0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Gabriela Romańska, z którą porozmawiamy o odpowiedzialnej modzie w praktyce i będzie to perspektywa współzałożycielki i głównej projektantki marki Gabriela Romańska, która robi bardzo unikatowe rzeczy, bardzo popularnego, ale nieoczywistego surowca. Więc dzisiaj na tapecie zrównoważona moda made in poland. Cześć Gabriela. Witam. Powiedz nam na początku, mnie i słuchaczkom, co możemy znaleźć w
1: marce Gabriela Romańska. W marce Gabriela Romańska na pewno możemy znaleźć ekologię to na pierwszym miejscu, potem technologię, ponieważ wszystkie nasze produkty powstają przy użyciu technologii druku 3D. No i oczywiście modę. Tworzymy akcesoria damskie z butelek PET. To jest coś, w czym jesteście jedyni z tego, co
0: wiem, więc fajnie będzie rozgryźć tą technologię, no bo drukarki 3D to jest na pewno coś totalnie egzotycznego ciągle dla wielu osób, więc co można zrobić z takiego materiału?
1: Na drukarkach 3D w tym momencie można drukować wszystko, można drukować z gumy, można drukować kosmetyki, nawet można drukować jedzenie, aczkolwiek najłatwiej jest drukować z plastiku, najtaniej i najbardziej ekologicznie, paradoksalnie, ponieważ plastik PET jest bardzo łatwy w recyklingu. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten surowiec. Gdybyśmy znaleźli kontrahenta sprzedającego filament z gumy, pewnie ekologiczny, to wtedy pewnie już robiliśmy dawno, robilibyśmy dawno buty, ale skupiamy się na razie na biżuterii i na torebkach. Okej, okay, to powiedz nam, jak to się robi dla kogoś, kto o tym druku i
0: drukarkach 3D słyszał tylko tyle, że istnieją. Jak to fizycznie wygląda? Gdybyś powiedziała trochę więcej o tej technologii i jakby w ogóle sk też skąd pomysł na to, żeby akurat sięgnąć po taki surowiec i po taką jednak mało rozpowszechnioną technologię?
1: Najpierw chcieliśmy założyć markę, która używałaby tylko naturalnych materiałów. Tylko, że później zorientowaliśmy się, że śmieci jest już bardzo dużo i że od używania naturalnych materiałów istniejący plastik nie zniknie nagle z oceanów. Dlatego wybraliśmy plastik.
0: A skąd pomysł, żeby z tego plastiku robić biżuterię?
1: I w ogóle, jak ona wygląda? Jak wygląda ten proces? To, jak działa drukarka 3D, trochę przypomina tworzenie dzbanka z plasteliny. Pewnie ktoś w przedszkolu kiedyś robił taki mały dzbanek. Najpierw się robiło mały wałeczek z plasteliny, później robiła się z niego takiego ślimaka i po kolei z tego wałeczka powstawała bryła. Tak samo działa drukarka, tylko że w odróżnieniu od... Tutaj, no tutaj wszystko dzieje się manualnie. W druku trzeba najpierw trzeba stworzyć model w programie, później drukarka wypluwa plastik na tej samej zasadzie. Dlatego ten proces jest bardzo wolny. Po prostu plastik musi być stopiony w odpowiedniej temperaturze, musi odpowiednio szybko ostygnąć, żeby położyć kolejną warstwę. No tego się nie ominie, dlatego druk 3D jest dosyć wolny. To jest pewną przeszkodą do tworzenia dużych brył, ale do biżuterii jest idealny, ponieważ para naszych koców drukuje się 7 minut najwięcej 17, taka najbardziej bardziej skomplikowana. I Wy
0: w Waszej biżuterii postawiliście też na takie modele, które są bardzo spektakularne, duże, widoczne. Czy to jest coś, co to jest jakby konieczne? Czy ta wielkość jakoś jest zdeterminowana albo powiązana z technologią? Czy to jest po
1: prostu taki koncept artystyczny? To jest jedno i drugie na pewno. Ponieważ nasza biżuteria jest z plastiku, nie będziemy konkurować z biżuterią szlachetną, nie mamy pereł ani diamentów, więc nie zrobi efektu po prostu mały kolczyk. To jedno. Po drugie, faktycznie ciężko jest wydrukować bardzo mały element. Jako projektanta zależało mi na to, żeby to był kolczyk, który stworzy całą stylizację, żeby był po prostu modowy, jeżeli już nie może być taki szlachetny jak perły.
0: Mhm. A jeśli kolczyki powstają z przetworzonych butelek PET, w większości widziałam, że są w kolorze bezbarwnym albo białym. Jak wygląda w ogóle dodawanie koloru? Czy to jest możliwe? Czy to robicie? Bo pamiętajmy, że to jest podcast, nie wszystko możemy zobaczyć.
1: Biżuterię możemy zrobić właściwie w dowolnym kolorze, ponieważ to jest tylko 90% butelek Pozostałe 10% to mogą być barwniki. Najwięcej tworzymy z przezroczystego materiału, ponieważ wygląda trochę szlachetniej, trochę przypomina kryształ. Nasze produkty, jeżeli jest tak bliżej zobaczymy, wyglądają trochę jak taki kryształ, jak kryształowy kieliszek po babci. Wycięte szkło kryształowe. Aha. Dlatego ten efekt można uzyskać tylko w drukarce. To kwestia odpowiedniego wypełnienia. Dlatego używamy przezroczystego materiału do biżuterii, żeby po prostu nie stracić tego efektu, żeby plastik wyglądał jak kryształ jednak. Aczkolwiek mamy również czarną biżuterię. Mamy filament biały. Możemy go kupić w dowolnym kolorze. Po prostu ze względu na estetykę marki, zachowujemy neutralne odcienie.
0: No to myślę, że rozbudziłyśmy teraz ciekawość tych wszystkich, którzy zastanawiali się, jak może wyglądać biżuteria powstała z butelek PET. Powiedz, kto jeszcze stoi za, za marką Gabriela Romańska, bo wiem, że macie taki dream team i robicie to wspólnie.
1: Tak, jesteśmy wspaniałym zespołem, tworzymy markę jako trio, w zespole mamy technologa, Wojtka, przyrodnika Marię, która się zajmuje ekologią, no i mnie, projektantkę. Każdy jest jedną trzecią, to nie odbyłoby się bez żadnej z tych osób. Ja tę markę wymyśliłam na pierwszym roku studiów strasznie dawno, nawet, nawet odnalazłam z pierwszego roku studiów taką notatkę, gdzie zapisałam cały biznesplan, chyba po pięciu latach ją odnalazłam i tak poczytam to, o Boże, przecież ja to wszystko już zrobiłam. Z Marią i Wojtkiem to znamy się bardzo długo, jeszcze z liceum. I spotkaliśmy się, po prostu on powiedział, że chce założyć swój biznes, tylko nie ma zupełnie pomysłu. Maria się do nas dołączyła i to, to właściwie dopiero ruszyło do przodu. Ruszyliście z całym konceptem niedługo przed
0: lockdownem i to w ogóle pokrzyżowało szyki wielu markom. Wtedy nastąpiła taka zmiana konceptu i właśnie skupienie się na biżuterii, a nie na torebkach. Jak się komunikować z takim klientem? Jak go przekonywać, że plastik, coś z plastiku, coś z butelek może kosztować więcej. Kto do Was trafia i jak chcecie tę modę sprzedawać
1: i pójść z nią w świat? Myślę, że komunikacja z klientem nie jest tutaj taka trudna. Klient, kiedy słyszy druk 3D, to po pierwsze jest trochę przerażony. Dalej mało osób wie, jak działa ta technologia, więc już jest to wystarczająco dziwne i brzmi wystarczająco drogo. Nikt się, do tej pory nikt się nie zdziwił, jeżeli chodzi o cenę bardziej biżuteria dziwiła, że jest dosyć tania, ponieważ mamy kolczyki w cenie od 50 zł już, więc to jest dosyć tanie, takie ceny można łatwo znaleźć w sieciówkach Inditexu, także jak na polską markę to całkiem dobry wynik mhm. A powiedz, jak tworzysz projekty, czyli dla tych wszystkich
0: osób, które interesuje ten proces artystyczny, bo przywołałaś tutaj ten przykład dzbanuszka i właśnie lepienia z tych takich wałeczków i rozumiem, że to już jest ten etap, kiedy ta drukarka wylewa te, te warstwy i tak powstaje bryła, ale jak rodzą
1: się pomysły, czyli jak to wygląda warsztatowo? No tego musiałam się nauczyć w praktyce, ponieważ ukończyłam projektowanie w krakowskich szkołach artystycznych, ale jednak takie projektowanie we własnej marce Trochę zmieniło moje podejście do, do mody i do jej tworzenia. W szkole jednak tworzyliśmy wielki moodboard, robiliśmy wielką spektakularną kolekcję. Wszystko musieliśmy zrobić tak, jakbyśmy pracowali z teamem projektowym. Tutaj projektuję sama, jest nastroje, ale ja jakby zajmuję się projektem, więc już. Ten proces nie jest taki długi, musiałam się uczyć tworzenia tych długich moodboardów i całej tej otoczki, musiałam po prostu działać, zacząć działać szybko, musi to być praktyczne. Bardziej myślę o kliencie, dużo bardziej o stylizacji, bo w szkole projektowania odzieży uczy się, żeby kreować trend. Tutaj musiałam się nauczyć wpisywać w trendy. I to przyszło dopiero w praktyce, dopiero w pracy. To zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością,
0: a już nie mówiąc o tym, kiedy pracuje się pod własnym logo i pod własną marką i odpowiada się też finansowo za wszystkie te decyzje, no to tutaj przychodzi strasznie dużo pewnie lekcji i też takiej pokory, jeśli chodzi o, o rynek. A powiedz jeszcze, a propos ekologii i tego, tego konceptu wykorzystania butelek, gdzie na którym etapie twórczego życia i rozwoju pojawiła się taka myśl, że ta marka czy ta moda w ogóle, którą będziesz robić, to to, to musi być w jakimś stopniu, nie wiem, zielone, zielone,
1: odpowiedzialne. Padłam na pomysł z butelkami, z drukiem 3D, już właściwie 5 lat temu, już na pierwszym roku studiów. Właściwie zaczęło się od tego, że w Szkole Projektowania Odzieży usłyszałam, że przyszłością jest ekologia i nowe technologie. Wtedy nie rozumiałam za bardzo problemu, byłam troszeczkę za młoda, to przyszło mi z czasem, ale zapadło mi to w pamięć na pewno. Wtedy zaczęłam robić duży research na temat druku 3D. Bo powiedziałam o tym niektórym ludziom, skutecznie mnie zniechęcili oczywiście do tej pory, zresztą każdy mówi, że jestem głupia, że przecież druk 3D jest za drogi, wolny i bez sensu, nikt tego nie robi. Oprócz nas, bo my jesteśmy pierwsi. Kiedy zaczęłam robić ten research o druku 3D... Na różnych forach znalazłam różne materiały, z których można drukować. Bo na początku chciałam robić ubrania, okazało się, że co jak całe ubranie ciężko jest wydrukować. Szukałam różnych materiałów, wiedziałam, że można drukować buty z gumy, ale dalej nie mogą być całe z gumy. Zauważam na jednym forum taki tutorial, jak zrobić własną filamentiarkę. Filament to jest ten surowiec, którego drukuje drukarka, ten plastik, taki długi drut nawinięty na szpulę. Plastikowy. Na jednym z porów zobaczyłam tutorial, jak zrobić taką filamenciarkę na butelki PET. Tylko, że to były takie domowe filamenciarki, absolutnie nie nadające się do produkcji, tylko tacy drukarze, którzy drukowali sobie części do samochodu na własny użytek, chcieli oszczędzić na, na surowcu, który wtedy był jeszcze droższy niż teraz. Później po latach przedstawiłam ten pomysł swoim wspólnikom. Okazało się, że nie jest to realne do zrobienia w naszych warunkach, że produkcja własnego filamentu oznaczałaby dla nas konieczność stworzenia całej fabryki, więc znaleźliśmy kontrahenta aktualnie. Kupujemy filament od firmy z Anglii. Jest kilka firm na świecie, które tworzą filament z butelek. My wiemy, skąd jest ten filament, nawet dostaliśmy całe materiały z filmiki z produkcji, jak on powstaje. Wiemy, że do fabryki wjeżdżają butelki, są przerabiane na granulat, ten granulat później na filament. To wszystko wiemy. Recykling PET jest jednak ograniczony. Można go recyklingować tylko do kilku razy, a jeżeli chodzi o taki PET do drukarki, on musi być wyjątkowo suchy, wyjątkowo czysty. Nawet nie możemy go przechowywać na powietrzu. Mamy takie specjalne pojemniki skonstruowane przez naszego technologa, które zawierają w sobie bentonit, ponieważ bentonit pochłania wilgoć. To muszą być wyjątkowo czyste surowce, Okej, okay, czyli to nie jest tak, że bierzecie plastikowe butelki i to z nich
0: to je gdzieś upychacie pod drukarkę czy w drukarkę, tak jak papier do klasycznej drukarki Hewlett-Packard, tylko kupujecie coś, co już jest taką, taką przetworzoną masą, z której dopiero drukarka drukuje. A czy jest potrzebne jeszcze coś? Bo wspominałaś w naszej wcześniejszej rozmowie, że wszystkie półfabrykacje też pochodzą z Polski i na tym też Wam zależało. Co jeszcze się składa na Wasze rzeczy?
1: Nasze rzeczy jeszcze składają się półfabrykaty, które kupujemy z polskiej odlewni srebra. Również tam są ręcznie złocone. Ta odlewnia mieści się w Tyczynie. Także nie ma u nas żadnych półproduktów, które pochodzą z importu. Okej, okay. czyli rozumiem, że półfabrykatem są tak naprawdę te zabierzki, tak? To, to tak, o to chodzi? Tak, te zabierzki oraz ogniwa, którymi montujemy niektóre wiszące elementy. Zasada jest taka, że chcemy jak najwięcej drukować, jak najwięcej użyć plastiku, ale jednak to, co bezpośrednio dotyka ucha powinno być metalowe i używamy do tego właśnie metali szlachetnych. Jak to się przekłada
0: wielkościowo? Czyli na przykład ile takich butelek w przeliczeniu składa się na nie wiem, parę kolczyków albo jedną taką torebkę? Jak to wygląda? Znacie
1: te przeliczniki? Tak, tak, znamy. Każdy produkt ważymy, wiemy ile jest butelek w produkcie. Według naszych obliczeń jedna torebka to jest około 7 butelek PET. Jeżeli chodzi o kolczyki, one są bardzo lekkie to ze względów praktycznych drukujemy je czasami bez wypełnienia lub są po prostu dosyć małe, przez co nie czuć ich w ogóle na uchu. to jest ich taki plus użytkowy, aczkolwiek jeżeli ważą dwa gramy w całości, cała para, raczej nie ma tam nawet jednej butelki.
0: Mm -hmm. Co jest w takim razie najtrudniejsze w takim tworzeniu marki, która robi coś, coś nowego i no nie macie w zasadzie kogo podglądać, prawda? zawsze kiedy tworzy się jakąś markę, no to jest gdzieś na horyzoncie jakiś wzór, coś, czym się mocno inspirujemy. Jak to jest być takim pionierem?
1: No to jest niesamowicie trudne. Właściwie to, że nie mamy konkurencji jest przeszkodą. Kiedy zakładałam markę, próbowałam zrobić analizę konkurencji, wtedy zresztą mieliśmy w ofercie tylko torebki, więc to już całkowicie coś dziwnego. Ciężko jest kreować taką markę, jeżeli nie mamy nikogo, kto robił to wcześniej, ponieważ klient boi się naszego produktu, szczególnie jeżeli ma go kupić przez internet. Niesłusznie, ponieważ każdy dotykał plastikowej butelki, jeżeli chodzi o wytrzymałość, elastyczność materiału, to jest dokładnie to samo. Tak jakby trochę grubsza plastikowa butelka, trochę jak opakowanie płynu do prania, butelka taka plastikowa, to w dotyku jest podobne i zupełnie nie ma się czego bać. Trochę nam trudno przychodzi przekonanie takiego klienta, no jakby to powiedzieć, normalnego człowieka, ponieważ odzywa się do nas bardzo dużo influencerów, bardzo dużo stylistek i dużo łatwiej jest nam wykreować markę niż napędzić sprzedaż.
0: No tak, bo influencerzy mają dużo większą otwartość. Oni myślą w kategoriach tych fajnych, unikatowych zdjęć, podobnie jak magazyny mody a zwykły klient pewnie zadaje sobie pytanie na ile to będzie przydatne, praktyczne robicie coś bardzo fajnego zamieniacie śmieci w ekologiczny, etyczny produkt znaczy ogarniacie cały proces od początku do końca nie ma tutaj pola do nadużyć na żadnym etapie, bo, bo widzicie ten proces a ja bym jeszcze chciała zapytać na ile w związku z tym wierzycie, że będą naśladowcy na ile widzicie w ogóle ekologię w modzie jako coś, co się przyjmie szerzej, a nie zostanie niszą albo czymś, co jest dla tych eco-freaków. Czy ci influencerzy, influencerki, które się do Was zwracają, to przychodzą po design, czy też przychodzą po ten koncept odpowiedzialnej mody? Moje pytanie w zasadzie brzmi, czy sprzedaje się look, czy sprzedaje się idea? Gdzie jest punkt ciężkości?
1: Wydaje mi się, że ekologia teraz to jest po prostu trend. Wydaje mi się, że to otwiera bardzo dużo dróg. Jeżeli chodzi o budowanie marki, jeżeli chodzi o marketing, to zawsze kiedy mówimy, że jesteśmy marką ekologiczną i to jeszcze połączoną z, drugie, z drugiem 3D, nikt nam nie odmawia, jeżeli chodzi o artykuły, jeżeli chodzi o influencerów. Oni oczywiście chcą za to pieniądze, ale już przekonać znanych influencerów, żeby chociaż chcieli dostać za darmo produkt, to nie jest łatwa rzecz. A ekologiczna marka robi to bardzo łatwo, tu zauważyłam, to jest plusem. Jeżeli chodzi o klientki, wydaje mi się, że większość naszych klientek jest zachęcona ceną. Wydaje mi się, że doceniają bardziej design. Mało jest takiego odzewu, że super, że jesteście ekologiczni. Bardziej jest, wow, nigdy nie miałam lżejszych kolczyków, zapominam, że je mam na sobie. To, to jest raczej komentarz klienta.
0: Ja myślę, że to się będzie zmieniać, bo inne przykłady pokazują, że czasem to klienci i klientki mają więcej tej ekologicznej świadomości niż same marki, więc to pewnie wszystko powoli się będzie wyrównywało, ale z drugiej strony, to co mnie też bardzo cieszy, to to, kiedy ekologiczna moda właśnie broni się designem. Ta ekologiczna moda wtedy się przyjmie, kiedy ona będzie budziła pożądanie i kiedy ona nie będzie no, jakimś takim oldschoolem, nie będzie stara, nie będzie zapyziała, nie będzie nudna i... Mnie się wydaje, że wasz przykład to jest coś super, bo to udowadnia, że ta ekologiczna moda to już naprawdę nie jest tylko i wyłącznie siermiężny len i takie właśnie ręczne robótki, tylko że to może być połączenie super nowych technologii, super wysmakowanego designu, więc mimo, że nie jest to podcast sponsorowany, <śmiech> bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby, żeby sprawdzili tą Waszą ofertę, no bo to jest coś, co naprawdę warto przynajmniej zobaczyć i myślę, że dać temu szansę. No ja będę trzymać kciuki za, za rozwój marki. No i pytanie, czy chcesz jeszcze coś dodać, żeby tutaj domknąć to, to, to nasze krótkie spotkanie, bo może jakaś myśl jeszcze została niewypowiedziana, a warto ją ponieść w świat.
1: Chcemy być pierwszą marką, która w pełni wykorzysta potencjał druku 3D. Nikt wcześniej nie uwierzył w druk 3D na tyle, żeby wdrożyć go po prostu do produkcji. Raczej są to inicjatywy konceptualne, jest to prototypowanie, ponieważ prototypowanie w druku 3D jest bardzo szybkie, nasze kolekcje powstają Czasami w 20 minut, czasami produkt powstaje w godzinę najwyżej. Czy D może być narzędziem do masowej produkcji? Nawet mogę śmiało założyć, że kiedyś będziemy mogli mieć bardzo dużą produkcję, jeżeli tylko będzie taka potrzeba.
0: To oznacza, że można myśleć o tej technologii jakby w masowej skali, że w zasadzie przy super optymistycznych wizjach tak zwanego dynamicznego rozwoju marki. Wy nigdy nie będziecie musieli się przenosić na jakąś inną technologię, tylko absolutnie można tworzyć z tego masowy, ekologiczny produkt na
1: dużą skalę. Tak, tak o tym mogę myśleć? Tak, jeżeli tylko masówka może być ekologiczna, oczywiście dalej trafiamy tutaj do klienta świadomego i jeżeli produkt klientowi się znudzi, może nam odesłać go do ponownego recyklingu. Nawet jeżeli ten plastik już nie będzie się nadawał do recyklingu w drukarce 3D, możemy go przerobić na różne inne sposoby, na przykład odlać coś z niego. To jest bardzo dużo sposobów, ale jeżeli Ktokolwiek zechce wyrzucić nasz produkt, może nam go odesłać z powrotem. My się nim zajmiemy i w odpowiedni sposób przerobimy.
0: Super. To jest y, też totalnie fajna koncepcja i marki idą teraz w tą stronę. Nawet marki odzieżowe, które proszą, żeby nie wyrzucać ich ubrań, ale dawać im drugą szansę, odsyłać je do nich. One, oni mogą je odsprzedać albo mogą je wykorzystać ponownie. Więc y, świetnie, że można to zrobić też, y, też w ten sposób. Fantastycznie. No to y, aż chcę się powiedzieć... To ciekawe, dlaczego tak mało osób i tak mało firm i tak mało projektantów sięga po tą technologię. Chyba ciągle dlatego, że my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak to wygląda. No więc ja mogę tylko apelować o więcej filmików z produkcji i więcej jakichś backstage'owych nagrań i kulisów i może więcej osób sięgnie po tą technologię. No i... Zaoramy ten plastik na nowo po to, żeby zrobić z niego coś pięknego, fajnego. I, no i trzymać się tej koncepcji obiegu zamkniętego i właśnie sięgania po śmieci zamiast sięgania po nowe materiały, one muszą zostać stworzone. A tutaj po prostu sięgamy po coś, co już jest no i będzie się rozkładało tysiące lat, więc niech lepiej zmieni się w coś, co co nam może trochę dać, dać radości. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że paru osobom zaświeciły się oczy na ten nowy pomysł i no i kto wie, może urośnie Wam konkurencja. <grychy> Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie notatki i linki znajdziesz w opisie tego podcastu na odpowiedzialnamoda.pl Zapraszam do subskrybowania podcastu w ulubionej podcastowej aplikacji. Będzie mi też super miło spotkać się z Tobą na Instagramie lub Facebooku. Tam też znajdziesz mnie jako odpowiedzialnamoda.pl Do usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Pa!